0: Det här är podcasten om terapi, personlig utveckling, magiska transformationer och den mänskliga och andliga upplevelsen. Jag heter Dan Aftola och jag kommer dela med mig av allt jag har lärt mig som terapeut och om mitt eget förändringsarbete. Det är här du träffar barnbrytande terapeuter och helare, inspireras av andras framsteg och utmaningar och tar dig steg för steg från illusionen tillbaka till verkligheten. 1, 2, 3, öppna ögonen, nu kör vi! att hype upp det för mycket men det här avsnittet är det första som har fått mig själv att gråta men så är det också väldigt personligt och något väldigt nära och viktigt för mig innan vi börjar så vill jag läsa upp något som gjorde mig så glad och tacksam så här står det i ett sms från igår ett förbannat stort tack till att du hjälpt mig bli en bättre och mer välmående människa om du lyssnar Tack till dig och du ska vara stolt över dig själv som gör jobbet. Att kunna hjälpa andra till ett lättare, gladare, bättre liv och krossa gamla hinder får mig att känna som om jag flyger. Och du, jag vill hjälpa dig också. Jag har lediga tider så surfa in på Boka direkt eller danatola.se och skriv till mig så ser vi närmare på hur jag kan hjälpa dig. Nu direkt över till avsnittet jag döpte till min cancer och vad jag lärde mig av att vara döende. Okej, för att vara helt ärlig. Titeln på avsnittet är lite av ett clickbait. Jag var aldrig döende, men vad jag lärde mig av att känna som om kroppen höll på att dö. Det är inte riktigt lika snärtigt, eller hur? Hur den var så var sommaren jag hade cancer en av de jobbigaste och mest lärorika någonsin som du säkert kan räkna ut. Det finns ju få saker som får en att vakna upp och se saker och ting klarare än att befinna sig i en stor kris som sjukdom eller död eller uppbrott eller något annat som vårt ego och tänkande är alldeles för litet för att kunna göra något åt när man plötsligt inser jag kan inte vända tillbaka jag måste gå igenom det här och ditt mindset i den situationen är avgörande för vad du kommer lära dig jag är övertygad om att på en själslig nivå så gör alla våra upplevelser oss till bättre och visare skälar Den mänskliga upplevelsen är en läroprocess och ja, den är smärtsam och orättvis, grym och alldeles alldeles underbar. Jag tror vi är något mer än fysiska kroppar, kallade själar eller energier, det spelar ingen roll, men vi har kommit till jorden för att ta fysisk form och uppleva livet här, för att utveckla oss som själar, för att där vi är som ren energiform så kan vi inte känna doften av nybrygg kaffe, klappa en hund, höra sin älskling säga en namn eller få en käftsmäll. Det är alla sinnesintryck som gör något med oss och ger mer information och lärdom till oss som själar. Du får tro vad du vill om livet efter döden, men... Jag tror vi går vidare till en annan form av existens och sen tillbaka hit igen om vi inte gjorde färdigt det vi skulle göra. Oavsett om du tror det eller inte så måste du ju medge att det finns ju en dragning till tron på den eviga själen. Är det inte så? Ja, då kommer jag aldrig få reda på att jag hade fel. Och är det så? Ja... Då har vi ju evigt liv och behöver aldrig, aldrig vara rädda för döden igen. En klassisk win-win. Men det sagt, kriser gör oss starkare och visar på ett eller flera plan. Vi lär oss så mycket då och har möjlighet, möjlighet att expandera eller levla. Med den tron som bakgrund kommer jag förklara- varför jag kan känna tacksamhet för att ha gått igenom detta. Det började så här. Jag satt hemma en dag i augusti 2019. Och ja, det är inte helt rumsrent, men ni män som lyssnar vet vad jag pratar om. Ibland så bara finner man sig med handen i byxorna. Inte på något sexuellt vis. Det bara hamnar där för att ja, det känns gött, lite mysigt liksom och jag känner då att något känns fel, min ena testikel är dubbelt så stor som vanligt och hård som en sten och jag googlade och självdiagnostiserade mig på två minuter av de alternativ det kunde vara så uteslöts alla utom testikelcancer och du kan ju tänka dig själv hur det var jag har alltid sett mig som stark frisk och oövervinnlig Det här skulle inte hända mig Kancer får man ju för att man lever ohälsosamt och inte tar hand om kroppen Jag kunde inte tänka på något annat så Från att jag fick en, en tid eh, gjorde en undersökning och fick vänta en, en vecka på svar ja, då var det det enda jag fokuserade på såklart Men vad jag fick reda på när jag själv diagnostiserade mig var att testikelcancer har en mycket låg dödlighet. Fler än 99% överlever. I Sverige och Norge så är det någon slags guldstandard vad gäller behandlingen. Så jag visste redan då att okej, jag kommer inte dö. Men vad kommer hända? Nu vet man, har ibland de här ögonblicken när man vet att livet aldrig blir detsamma. Från och med nu. Jag har tyvärr varit med om ett antal tragiska, sorgliga händelser som jag aldrig kan få ogjorda. Som jag inte kan ändra hur gärna jag vill. Och jag vet att det finns så mycket lärdom och utveckling i dessa händelser. Men det är ju avancerad nivå av personlig utveckling och självmedvetenhet som har gör att man kan hålla sig Medveten och närvarande i de stunderna. Testikelcancer drabbar främst män mellan 27 och 42 år. Mycket ovanligt om man är äldre än så. Man vet inte riktigt varför man får det. Det finns viss genetisk orsak tror man. Men ärligt talat, det verkar inte finnas något intresse hos onkologen för att ta reda på orsakerna. Vilket jag tycker och tror man borde lägga mycket mer resurser på. Det är inget som sker slumpvis oavsett cancerform. Det närmaste jag kan komma är att jag har ordning och reda på mina saker. Ja, det får man inte kansera av. Men jag lägger allt på samma ställe så jag vet vad de är. Plånboken i fickan på jackan. Skorna på samma plats- mobiltelefonen i högra framfickan. Och det var i den högra testiken som tumören satt. Jag vet inte, men det kan ha med saker nu. Innan vi går vidare så har jag en uppmaning. Om du är eller har en man mellan 20 och 45 checka kulorna lite då och då så det känns bra. De ska kännas mjuka och släta när du trycker försiktigt. Känns det hårt eller knöligt, sök hjälp genast. En av orsakerna till att för många dött i onödan är att man har tyckt att det känns lite skamligt att det skulle vara något fel där nere. Och så har man hållit tyst om det. Försökt låtsas som ingenting. Min kompis Linus berättar att hans kompis gjorde just det. Och när han till slut bokade en tid hos en läkare hade han redan cancer i fjärde stadiet. Det vill säga att den hade spridit sig till flera delar av kroppen och då är det riktigt allvarligt. Han övde, överlevde dock och det var en jävla tur för honom. Jaja. Jag fick ett möte med en läkare för att prata om den ultraljudsundersökning jag gjorde. Sara följde med och med i rummet fanns ytterligare en person förutom läkaren och jag förstod redan då på deras allvar och med kännande blickar att de hade inga goda nyheter för många är nog beskrivningen att det slog ner som en bomb passande för orden det är tyvärr cancer jag minns inte ens hur de sa de kan ha sagt att tumören tyvärr är elakartad eller något sånt men jag ska inte hänga upp mig på detaljer heller jag kände ju redan att, ja men det har jag förstått. Så jag blev inte så chockad utan jag blev inbokad på operation veckan efter. Fick info om att jag hade möjlighet att prata med någon kurator tror jag. Men jag tackade nej till det och jag sen så åkte jag till jobbet i Malmö som om inget hänt. Satt och pratade med klienter som behöver hjälp med det som pågick i deras huvuden. Mitt huvud ekade, jag har cancer, jag har cancer. Men jag ville liksom inte låta det ta över och kände inte att jag behövde vila eller hämta mig från någon chock. Det kan ju tyckas lite okänsligt och undflyende men det var så det var. Under veckan gjorde jag lite röntgen, blodprover inför operationen som skulle visa ifall jag hade fått någon spridning. Jag sa det knappt till någon och... Erkände det väl inte för mig själv. Jag kallar det inte ens cancer utan vägrade säga det där se ordet Det känns konstigt att se tillbaka på hur kall och obrydd jag var. Jag tog bussen till Ystad den morgon och barnen åkte till skolan. Jag fick gå in på en avdelning och klama. Av mig. Satte på mig typ stödstrumpor och en sån där pappersrock som öppnades framme och hårnät. De bad mig fylla i ett papper och det var när jag skulle skriva i närmast anhörig som det slog mig. Tänk om jag aldrig vaknar igen. Då är det det här numret de kommer ringa. Men ensamheten slog mig plötsligt. Ingenting blir detsamma efter idag. Jag kan inte backa. Jag hade jävligt ont i några dagar efteråt men tacksam för att det var över och ville bara gå vidare. Ett halvår senare så fick jag svar från onkologen angående rutintesterna. De såg något på röntgen som inte ska vara där och blodproverna antydde att det kan vara metastas. Den här gången var jag inte lika obrydd. Och nu handlar det inte om kirurgi. De ville påbörja särlivsbehandling tio dagar efter samtalet Jag minns att jag var på Knäbäckstranden med min familj och min bror och hans familj Tumören hade lyckats sprida sig och börjat växa bredvid njuren Jag hade haft något mystiskt ryggont ett tag och det var tumören som växte med mer än en centimeter i månaden för mig så var det inte ett särskilt svårt beslut. Chansen att bli botad från testikelcancer med det behandlingsprotokollet var mer än 99%. Hade ordsen varit sämre ja men då hade jag antagligen tittat efter någon alternativ behandling som stärker min kropps att själv ta koll på tumören. Men det är också jättelätt att säga när man inte är där själv. Att man ska gå all in på C-vitamininjektioner. En strikt raw foodkost CBD-olja energihealing eller vad det nu kan vara. Och det är för övrigt saker som jag är övertygad om. Kan bota cancer. Men eh, jag resonerar så här. Varför chansa när jag vet att jag kommer bli botad? Och ytterligare en insikt. Det är så många människor som har lagt ner oräkneliga timmar av arbete och forskning för att just jag ska bli frisk. Cytostatikan har tagits fram för just min skull. Och även den västerländska medicinen är Guds verk. Missbrukas den? Ja. Men vet du, jag är öppen för alla mirakel. Även de som kommer klädda i den moderna naturvetenskapens skrud. Det var ett hårt behandlingsprotokoll. Fem dagar i veckan i tre veckor utspritt över sommaren. Från nio till tre skulle jag sitta med nål i armen och pumpa in cellgifter och koksaltlösning. Jag räknade att mer än 16 liter cellgift passerade genom mitt blodomlopp och dubbelt så mycket koksaltlösning. Det luktade kemiskt när jag var på toa och det var minst en gång i timmen. Jag blev satt i en av tre fåtöljer i ett ett vanligt sjukhusrum. Jag var först där på morgonen och oftast sist därifrån. De flesta andra var bara där en timme eller två en gång i veckan eller mer sällan. Man kan ju tro att det ligger en deprimerad ångeststämning över avdelningen men jag har nog aldrig träffat så... Ljusa, optimistiska och fina människor som mina cancerkamrater. Och samtalen var rätt märkliga. De började oftast med vilken sorts cancer man hade. Hur den upptäcktes. Hur oddsen såg ut. Hur känns din fysiska nedbrytning? Om hur familjen tog det? Ifall man var rädd för att dö vilken mat man inte klarat äta vilka cravings man har och efter en timme ungefär så ja, då pratade vi väder och vilket fotbollslag man gillar. så det var som små prat fast bakvänt de flesta um, minns jag inte namnet på men kom genast väldigt nära jag minns James som hade ett barn på Två, tre år, han hade något konstigt i blodet som de inte riktigt visste vad de skulle göra åt och om det spred sig till hjärnan, ja men då var det mer eller mindre på honom. så de testade sig fram och hoppades att det skulle funka, men han var ett sånt solsken jag vet inte om jag hade klarat att, att eh, hålla humöret uppe men han var och är verkligen en förebild och eh, han klarade, han är frisk Första veckan märkte jag inte så mycket förrän på lördagen. Ingen energi, ingen styrka i kroppen, en slags svidande i magen. Jag kunde knappt äta något men det enda jag kunde tänka på var fett och salt. Efter ett par dagar var jag på benen igen och jag pustade ut och tänkte och, Hoppas det inte blir värre än så här. Det blev det. När man går på cellgifter så tappar de flesta håret på huvudet. Efter tio dagar så hade det fortfarande inte hänt något så jag tänkte att jag kanske var en av dem som inte kommer tappa håret. Men på dag 13 så började allt lossna på en gång. Jag drog handen genom håret och fick en stor tuss mellan fingrarna varje gång. Alltså jag har ingen rädsla för att bli tunnhårig men mina tankar gick till att nu kommer alla se att jag är sjuk. Jag kommer få de här medlidande blickarna och folk som tycker synd om mig. Det här var i början av covid och vi isolerades ute på en ö. Cellgifterna gjorde att mitt immunförsvar blev väldigt svagt och med tanke på hur lite man visste om covid så var det lite skrämmande. Jag blev i stucken i väldigt mycket armarna. En nål satt i armen hela veckan så de bara kopplar upp på droppet men de tar även blodprover. Ibland fick de inte till det så de fick sticka igen. Och i kombination med att jag själv Fick ta sprutor för att främja tillväxten av vita blodtroppar så börjar jag känna rädsla för nålen. Jag minns att första gången jag stack mig själv i magen satt jag 20 minuter och liksom 1, 2, 3, nu? Nej, jag vågar fan inte. Innan jag bara stack in nålen och upptäckte att det knappt kände alls. Så jag tappade allt hår, gick ner i vikt mellan behandlingarna eftersom jag inte hade något apetit kunde inte äta mycket men eh, log och kollade på Youtube-videos med smält ost och alla möjliga sätt man kan äta ost på. Det var typ det enda jag ville äta. Ost och kött. Dagarna efter jag kommit hem från onkologen efter en, eh, ja, en arbetsvecka där eh, då jag bodde på patienthotellet i Lund vara för men då var jag helt körd jag orkade inte gå kunde inte tänka värst var det när jag blev anförd av att sitta upp att blunda blev en ansträngning så jag låg mest och tittade i taket jag hade planerat att ge mig själv tid att meditera och se inåt för att Finna ledtrådar om varför detta hände och hur jag kan växa. Men det gick inte. Det var för jobbigt att meditera. Dagarna blev så långa. Fången i min egen kropp som alltid var så stark och smidig. Jag kunde inte göra något för att komma från tröttheten undrade över hur jag någonsin skulle kunna återhämta mig. Jag känner mig ledsen och orolig för mina barn och hur de skulle klara det. Att se sin pappa så svag och förändrad. Under sommaren fick jag egentligen inte några insikter. Förutom den att jag kände mig hög när jag drack kaffe igen efter två månader utan. Men det fanns inget djup. Ingen kontakt med mitt högre jag eller något andligt. Men jag känner mig så stolt över att ha klarat att gå en promenad med hunden på hundra meter och sen tillbaka igen. Men resten av dagen fick jag ligga i sängen. Helt slutkörd. Efter några dagar i sängen kanske fem så blev det ganska snabbt bättre. Två veckor efter sista behandlingscykeln som flyttade och jag bar nästan allt. Alla möbler, och lådor, tre trappor upp utan större ansträngning. Det var under den här tiden när livet började återgå till det normala som jag fick insikt i vad jag varit med om. Och detta har jag lärt mig hittills av att känna mig som om jag var döende. Här kommer den. Att vara människa kan vara en väldigt andlig upplevelse. Jag försökte som sagt meditera och ta mig till något slags utomkroppsligt tillstånd men det gick inte. Jag var fast i min så trötta kropp. Det enda jag kunde göra var att acceptera det. Såklart gick det lättare genom att jag förstod att det snart skulle bli bättre. Men vad det ger att vara så väldigt fysisk, så kroppslig, är närvaro. Jag kunde inte vara någon annanstans, vara sig mentalt eller fysiskt. Jag kunde inte fly. Jag var i min kropp och det lärde mig närvaro. Och det är något som Eckart Tolle ofta pratar om, närvaro i nuet, och jag upplever det som i allra högsta grad andligt tillstånd. Att inte vara någon annanstans än här och nu. Och jag tror att jag är mer här och nu och inte tänker så mycket på mitt andliga jag för att jag är inte främst mitt andliga jag just nu, utan jag är här som människa. Jag lärde mig också att tycka bättre om min kropp. Att tacka den för hur den kämpar för min skull. För att den håller mig uppe. För att den håller mig frisk. För att den är en fantastisk farkost för mig i detta liv. För att den är snygg och stark. Jag lärde mig förstå varför du inte bör ta allt på så stort allvar Oftast är livet Inte på så stort allvar Vi låtsas bara att det är ett slags Kollektivt skådespel Det är inte så farligt Om det blir fel Du är inte fel för det Och jag lärde mig framförallt att Det är så jävla underbart att leva Jag är så tacksam För att vara här och nej jag är inte glad jämt och det är inte alltid lätt. Men jag är här på jorden för att vara människa och se det omkring. Så mycket saker det finns att förundras över. Så mycket skönhet och fulhet. Vilken bredd och vilken variation. Jorden är ett så ett otroligt häftigt ställe att vara på. Tänk på allt du kan göra. Tänk på allt du kan skapa. Allt du kan omvandla från en tanke till verklighet. Du är magiker, förstår du? Det? Om det finns någon mening med livet så är det att uppleva livet som människa. Här och nu. Inte igår och inte imorgon. Inte där, utan här och nu. Vänta inte. Var inte rädd. Skratta. Älska dig själv och andra. Var tacksam. Öppna ögonen. Och kom tillbaka till verkligheten.